Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Podden som snackar med landets vassaste chefer. Och då har vi en riktigt vass gäst här, Nyamko Saboni. Varmt välkommen. Tack, Svante. Du, innan vi börjar prata lite, jag drar lite kort om vem du är, eller rättare sagt vad du har gjort innan, vi håller oss kring det då. Var det det började någonstans 1990, en av grundar till Afrosvenskarnas riksförbund, vart egenföretagare inom friskvård, vart projektledare på Folksam, vart payerkonsult, en jättehäftig mix av det här. 2001 tog plats i Folkpartiets partistyrelse, 2-06 riksdagsledamot, men från 06 integration och jämställdhetsminister och från 10-13 jämställdhet och biträdande utbildningsminister. Finns lite i pokalskåpet också, till exempel Stora Annonspriset 2010, Hedeniuspriset 2012, samma år IVFs Woman Who Makes a Different priset och Nummer 11 på veckans affärers lista över näringslivets mäktigaste kvinnor inom samhällsförändringarna. Det här du Nyamko. Mm. Vad känner du när du hör det här? Det känns bra. Härligt. Det känns jättebra. Du vet när man jobbar på så tenderar man ofta att ta åt sig av det som är kritiskt. Ja. De som kritiserar, som inte gillar vad man gör. Och tror att eh, hela världen är emot mig. Men när man får de där priserna, när man läser vad man har gått igenom så förstår man att nej, men det finns nog folk där ute som gillar vad man gör ändå. Och det ska man liksom ta tillvara på. Och det är väl exakt samma oavsett om man är chef eller du kommer från politiken. Eh, liksom, det är väl samma sak där. Mm, absolut. Vad, hur är dagsformen? Den är bra, det är fredag, eftermiddag. Ja, ja. Mm, snart helg. Snart, helg. snart fredag som just för oss båda. <laughs> ja, precis. Du, vad, hur känns det att vara med i podden? Det känns jättebra. Kul att höra. Ledarskap, hur ligger det till? Liksom, vad händer, i, ja, hur händer i hjärtat när du hör ordet ledarskap? <laughs> Helt naturligt i det Helt du ska naturligt. prata om. Men du, jag börjar ju alltid med lite kort ord i en mening så tänkte jag att du avslutar då. Ja. Ska vi sätta igång? Okej. Okay. Enligt mig i Amko. Bra ledarskap är? Att delegera och vägleda andra framåt mot målet. Jag har roliga som chef när? När jag får fira framgångar med mina medarbetare. Jag blir förbannad som chef när? När kollegor inte ställer upp på varandra. Jag blir stolt som chef när? När en medarbetare är nöjd med det den har levererat till mig. Jag blir mest oroad som chef. När? Oroad som chef. Nej, det är, ja, när medarbetare inte ser ut att må bra oroar mig. Min eh, största ledarskapsförbild är... Det är svårt det där. Jag... Eh, 
tycker om att tala på scenen. Så jag inspireras av goda talare. Martin Luther King eller Obama. eller ja, Alla dessa goda talare. Framförallt i USA. Men Mandela i Afrika. Det, det, det inspirerar mig. Mitt ledarskapsmotto är? Jag har inget motto. Är det ett motto? Ja, just det. Ja. Bästa ledarskapsboken jag läst är? Ja, klok bok. Bästa vet jag inte, men klok. Det är den här What got you here won't get you there. Liksom, man måste hela tiden utvecklas. När man väl kommer till en chefsposition sa ju vissa egenskaper som ledde dit, men därifrån till nästa sak till nästa position, då behöver man utvecklas, så det tycker jag var en klok tanke. Jag tycker ledare borde göra mer av. Ja, jag tror utbyta erfarenhet med varandra. Mm. Vad borde de göra mindre av då? Peta i det medarbetare är bäst på. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Mm. Ja, jag skulle behöva utveckla chefskap. Jag är väldigt bra ledare. Jag är lite sämre chef. Jag tycker det är trist att administrera. Lönesamtal och utvecklingssamtal och... Och allt liksom, timrapporten är de ju fyllda och, och så ska de attesteras. Nej, nej. Tänk hur många chefer som sitter och lyssnar nu som bara, det där håller jag inte med om. Ja, just, exakt. De bara, du beskriver min torsdag nu. Det, ja, så att, att vara chef tycker jag är trist. Att vara ledare är mycket roligare. Ja, låt oss prata om det där faktiskt. Mm. Vad det är mitt bästa tips för att utveckla som ledare är att... Jag lär av mina medarbetare. Jag tycker mig ha en förmåga att anställa folk, de allra bästa faktiskt, på det de ska göra. Och, och att jag är nöjd med att ha kunskaper på övergripande nivå. Och sen sitter de på det här liksom detaljekompetensen. Och, och att följa det och, och att få ta del av resultat som överraskar, det är grejen. Den enskilda insatsen genom ledarskap som imponerar på mig mest är... Enskilda insats. Ja, någonting du har sett någon har gjort som bara det där blev jag imponerad över. Ja, 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 ja. Det ska jag säga. Jag blir inte mycket imponerad av väldigt mycket i politiken. Det har jag läst i researchen. Att, jag blir inte så imponerad. Nej, jag blir inte det. Men jag ska säga att jag blev faktiskt väldigt imponerad av Stefan Löfvens sätt att hantera transportstyrelseskandalen. Där allianspartierna kaxade så väldigt mycket och det är liksom många ministrar ska bort och, och så vidare och kanske till och med nyval. Och så överraska Löfven med att både behålla sina bästa kort kvar i regeringen, de som man tyckte hade störst ansvar till och med, och också få liksom alliansen på plats bara att nu håller ni på plats och vi fortsätter jobba. Jag blev väldigt imponerad av hur han hanterade den skandalen. Om vi går tillbaka lite. Din pappa som någonstans var oppositionspolitiker i Kongo. Mm. Eh, vad har du lärt dig från pappa då? Apropå hjärta och hjärna och den ledare du är idag. För du kallar dig verkligen som ledare. Egentligen mm. all research och pratar om ledarskap. Då. Ja, ja. Nej, men jag var... 
min pappa var min bästa vän. Jag minns faktiskt en, inte ens om jag hade några goda vänner när jag växte upp som barn. Eh, delvis för att jag... Vi levde i exil i Burundi. Min pappa var inte liksom egentligen oppositionspolitiker, han var motståndspolitiker. Okay. Så vi levde i grannlandet Burundi därför att han var aktiv då motståndspolitiker i Kongo och för att eh, inte vi som familj skulle utsättas för fara så, så bodde vi någon annanstans. Men, eh, och jag gick på de här privata skolorna där jag aldrig kände mig hemma. Eh, och, och, så jag tydde mig väldigt mycket till pappa och följde med på många av hans möten och kunde studera hur de resonerade, hur folk bad honom om råd, hur han lyssnade in och liksom fattade beslut. Eh, och det där har präglat mig väldigt mycket. Jag är också en beslutsfattande person. Jag lyssnar in, jag vill ha alla fakta på bordet och när jag har fått det så har jag inga problem att fatta beslut. Vilket gör ibland att jag kan ha lite svårt för den här svenska mentaliteten av att diskutera och diskutera och diskutera. Och när man lämnar mötet så vet man inte vilka beslut man fattade. Man skjuter upp beslut <laughs> ja. hela tiden. Det har jag lite svårt för. För jag känner sen, jag har väl sagt allt som går att säga. Och det är lärdomar från till exempel du har sett från pappa. Och det, tyck, det tror jag, det kommer därifrån. Liksom, ja. att man samlar på sig fakta och sen så fattar man beslut. Vad ja. Men jag ska säga det också. Första gången eller första tiden som statsråd så tänkte jag så här att ja men här sitter ju bara experter och de kommer och rapporterar till mig och jag utgår ifrån att alla verkligen säger som det är den fakta de har och de uppfattningar de har och så vidare och, och efter första möte så är jag bara beredd att fatta beslut, jag har hört jag har tänkt, jag har resonerat med mig själv nu fattar vi beslut och så visade det sig efter ett tag att jag var för snabb det satt många människor runt bordet och inte riktigt vågade säga saker. Eh, och är det någonting jag hatar som ledare så är det här att inte få alla fakta på bordet. Att jag fattar beslut utifrån ett antal liksom, eh, information som jag har. Och så visar det sig att det var inte fullständigt. Så att beslutet blir fel. Det är det värsta jag vet. Så att jag var ju tvungen att lära mig att okej, okay, jag kanske ska skjuta upp det där beslutet till nästa möte då. Så kanske någon som satt där och satt på fakta och som inte riktigt visste hur den skulle lägga fram det tar modet till sig, kanske kommer in på mitt rum efter mötet eller kanske pratar med någon annan. Det här borde vi inte glömma att lägga fram till ministern, vad det nu kan vara. Men bara liksom lite långsammare så att alla kunde liksom hänga på. Och rent praktiskt, är det någonting du även gör idag? Att inte ta beslut direkt där utan du låter det finnas lite tid för... Ja, absolut. Men, men, men jag är mer att jag försöker läsa av människor jag har omkring mig som då vi sitter och diskuterar. För att det handlar ju om att man känner människor, man vet att de som sitter här har kapacitet och förmåga att lägga fram allt. De som sitter här ser inte upp till mig på det sättet att de blir lite nervösa för vad de ska säga. Det är skillnad på att vara hållbarhetsdirektör och på att vara minister. Att vara minister gör ju ändå att folk ändå... Första gången, en ny minister, vem är hon? Isdrottning tyckte de att jag var första veckorna, månader. Därför att jag var ju så fokuserad på mitt uppdrag. Där lyssna in information och någonting jag vet att alla öppnar sina byrålådor och tar fram de där gamla utredningarna som tidigare ministrar inte ville göra någonting åt. Och så vill de liksom pracka på det dem och påstå att det här är det allra bästa du kan göra. För de själva har det som sina favoritfrågor. Och då gäller det att vara fokuserad och lyssna med. Vad är det där? Är det något jag har på min lista att göra? Och, och när jag blir fokuserad så, koncentrerad, ja men då kan jag ju uppleva som kall. 
men det är ju inte egentligen. Så det tog lite tid att lära känna varandra där. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsråden för privatanställda tjänstemäl som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på olika nivåer. De vet just nu att en chef, ja en uppsägning kan drabba ganska hårt för en chef. Det finns färre jobb där ute för cheferna och det är kanske är så att prestigen kan få sin törn också. Just därför finns TRR-chef. Det är specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig som chef vidare i karriären. Du hittar mer på trr.se. Jag vill tacka poddens partner Brilliant Future. Vet du hur många medarbetare som är engagerade i just ditt bolag och hur stor andel är det som är uttråkade? Just det kan Brilliant mäta och sen hjälpa er att analysera och agera på medarbetarundersökningar som de gör just efter er behov. Gå in på deras hemsida brilliantfuture.se och läs mer. Tack Brilliant! Temat för dagens avsnitt, jag brukar försöka hålla liksom en någon sorts inriktning och vem som har, jag har mitt emot mig. Jag tänkte just den här skillnaden mellan politiken och näringslivet mm. har vi inte pratat om i tidigare poddar. Eh, ge oss lite på insidan hur är att vara ledare inom politiken eh, kontra näringslivet. För många av mina lyssnare är ju då från näringslivet. Mm. Eh, skillnader, liknelser, framförallt finns det några lärdomar? Mm. Eh. Skillnader är väl att som ledare i politiken så har man väldigt mycket support. Hur kan det se ut? Ja, det kan se ut att jag har en stab på fem, sex, sju personer som bara finns till för mig. Gör utkast på mina tal, gör utkast på artiklar, bokar mina, min kalender mina möten med, 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 med allmänheten och journalister. Och så här, oh. ja, men, ja men exakt, att ge mig liksom underlag till nästa möte så jag sitter bara och bläddrar igenom och får de bästa liksom, PM inför den uppgiften jag ska utföra. Så jag behöver ju liksom väldigt sällan läsa 300 siders rapporter utan jag läser 20 siders sammanfattningar. Eh, fantastiska dokument eh, så att det är ju skillnaden i näringslivet så måste man göra ganska mycket själv eh, jag, jag har lärt mig att göra powerpoints som hållbarhetsdirektör på OF och det kunde man ju inte tro att en direktör ska hålla på och göra egna powerpoints men det, det gör vi så det är mycket mer hands on inte bara leda medarbetare utan också göra väldigt mycket själv det är en skillnad en skillnad är att i politiken så är det väldigt långa ledetider när det gäller från idé till förslag till lagstiftning till genomförande. Om man inte ens är med och genomför sina egna liksom lagstiftningar, det är, liksom, det är någon annan som ska genomföra dem vilket betyder att det är sällan man känner igen genomförandet av det man hade som vision i huvudet. Medan i näringslivet så är man så nära så man både har en idé, fattar beslutet, är med och genomför och kan under vägen liksom korrigera saker som behövs för att målet, liksom det man ville, ska bli så som man fantiserar dem. Och på det så kommer en tvådelad fråga. Mm. Och den första är, vad kan politiker lära sig på näringslivet? Det är det första. Ja... Ja, vad kan man lära sig från näringslivet? 
lite snabbare puckar liksom att eh, också lite mer risktagande faktiskt i det man gör. Man, man måste inte alltid gå tillbaka till partiprogrammen innan man säger vad man tycker utan man, man, man kan fatta beslut på stående fot och säga vissa saker som man vet är förnuftigt och rätt liksom. Det, det gör näringslivet väldigt bra tror jag. Andra frågor, ja det är ju självklart om man har varit jämställdhetsminister så prata lite jämställdhet här då va? Mm. I researchen står en mening att det där med kvotering är fel. Ja. Och det här är en het debatt, vissa säger att det måste vi ha, vissa säger att det ska vi inte ha. Mm. Berätta din syn. Nej, jag, jag är ju liberal och som liberal så tror, ju, tror jag att eh, politiken... Och lagstiftning ska handla om att skapa lika villkor för alla. Eh, och, och sen så kan det bli olika utfall beroende på vad vi har för intresse. Eller så kan det finnas strukturer i samhället som gör att vi väljer det vi väljer. Men då får man ju jobba med de här strukturerna. Inte genom att säga att det ska kvoteras inom olika grupperingar. Utan vad behöver vi göra med för att kvinnor ska välja till exempel privat näringsliv istället för det offentliga. Vi ska ju veta det att 50% av alla välutbildade kvinnor idag eller alla kvinnor jobbar i det offentliga liksom inom offentliga jobben medan 80% av männen är i det privata. Så att Ja, vill man att det ska vara fler kvinnor i näringslivet och näringslivets toppar i teknikkonsultbolag med massa ingenjörer då ska vi se till att uppmuntra kvinnor att läsa de här tekniska utbildningarna. Vi ska uppmuntra juristerna att gå in i privat näringsliv istället för offentliga domstolarna vad det nu kan innebära. Då får vi göra det. Ja. Men, 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 men jag tror inte på kvotering att utfall ska vara lika. Och sen dessutom, kvotering diskuteras bara till koncernledningar. Det är ju så få kvinnor det handlar om, eller styrelser till och med. Det är så få kvinnor det handlar om så att det är ju ingen större nytta för flertalet svenska kvinnor Nej. som eventuellt inte känner att de kan krossa glastaket. Så att problemet är på en helt annan nivå. Och du gillar ju att göra saker och du får ju faktiskt saker gjorda. Jag gillar ju praktiska saker. Berätta lite om den här kvinnomånaden i september på OF. Mm. För det är ju någonting praktiskt ni gjorde. Ja. Ta oss igenom den då. Nej, men vi, vi satt där i konsernledningen och jag hade fått uppdrag att nu ska du hjälpa HR-funktionen att göra OF mer jämställt och större mångfald och så. Och det var ju en trevlig utmaning. Och då satt vi i konsernledningen och diskuterade vad ska vi göra som ingen annan har gjort förut. Vad ska vi göra för att folk ska diskutera OF och kvinnor ska få upp ögonen för oss. Och då kom vi på det här. Liksom. Men kan inte vi under en månad per år bara skriva anställningsavtal med kvinnor som en symbolisk åtgärd? Jag var ju minister och är ansvarig för diskrimineringslagen så jag vet ju precis vad den säger. Så att när vi säger att vi skriver anställningsavtal <laughs> ja. Så när jag säger att vi skriver anställningsavtal med kvinnor enbart denna månad så är det inte samma sak som att säga att vi bara anställer kvinnor till de tjänsterna utan vad som händer är att vi har 150 till 200 tjänster utlysta. Vi säger att alla människor är liksom, alla är välkomna att söka de här tjänsterna. Sen när vi går igenom ansökningar så tittar vi på vilka kvinnor kvalificerar sig till vissa tjänster, vilka män kvalificerar sig till andra. Och under denna månad, som är då Ladies Month, då signar vi avtal med de kvinnor som har kvalificerat sig till de jobben. Männen som har kvalificerat sig till andra jobb, de signas efter 
eller före, beroende på när de sökte jobben. Så att det handlar bara om att symboliskt bara se att denna månad signade vi 60 avtal med bara kvinnor. Det var mäktigt. Men det fick ju igång en debatt och det blev så det diskriminering och DO blev inblandad. Och... Ja, det har varit konsekvenserna. Ja, ja, ja. Men vi blev ju inte fällda för det och fattar ju att vi inte hade gjort något fel. Ja, det kan ju upplevas som diskriminering. Ja, men att uppleva och att faktiskt bli diskriminerade är två olika saker. Så att vi fortsätter ju då. Men vad som hände är att vi fick ju flera ansökningar från kvinnor. Det är det som är grejen. Vi kan ju inte anställa kvinnor som inte söker. De måste söka. Så intresset ökade. Fler kvinnor sökte jobb. Och därmed gick vi från att anställa ungefär 20 kvinnor per månad- till 50-60 per månad. Per månad? Ja, ja. Vi det blev många. inte bara september liksom. Nej, 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 nej. Så året runt nu så har vi liksom, vi har ju lärt oss tänka utanför boxen. Eh, många ingenjörer i, i branschen, kvinnor då, vet att OF tycker att de här frågorna är viktiga. Vi har ett spännande företag, vi, vi, vi genomför spännande uppdrag. Så kvinnor söker sig till oss. Utmaningen är också då att se till att vi har en bra kultur så att kvinnorna stannar också. Så alltså. det jobbar vi mycket med. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är det klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. Vet du att en enda flygresa på sträckan Stockholm-Göteborg det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 50 000 resor med SJs tåg på samma sträcka? Det här är någonting att fundera på. Och nästa gång du bokar en affärsresa gör det på sj.se. Jankos tre viktigaste takeaways från den här timmen. Nummer ett. Kommunikation är alltid bra för en ledare. Om inte du är bra kommunikatör, se till att ta kurser i att bli bra kommunikatör. Det är viktigt. Och det är väl också tillbaka till dina första förebilder. Du sa Martin Luther King och Barack Obama. Även om man läser ledarskapsböcker- så tror jag inte på att man ska kopiera någon annans ledarskap. Jag tror man ska, man ska bottna i sin egen person och vara den ledare man är. Så jag läser inte så jättemånga ledarskapsböcker men jag läser några få och framförallt gillar jag att läsa mera personutvecklingsböcker. Liksom, hur blir jag mitt bästa jag? How to make myself great again? Lite så. Den typ av böcker gillar jag. För då att bottna sig själv. Det är väl chef till ledare två. också. Ja. En ledare är ju en, är en människa. Det är ju någonstans ja. förtjäna respekt. Exakt, precis. Tre. Det var två. Tre. Vad blir tre då? Alla goda ting är tre. Ja, nej men mitt knep för att vara bästa ledaren och chef det är ju faktiskt att anställa människor som är smartare än mig själv. Så att jag väljer mina medarbetare med omsorg. Och de ska vara riktigt, riktigt skarpa. Mycket bra. Du, eh, hur känns det i mage, hjärta, hjärna? Tryggt, fint, balans. Mycket bra. Tack för bra dialog, tack för bra samtal. Tack. Hur känns det för dig? Känns jättebra, hur känns det för dig? Ja, men det är ju, och nu är det ju faktiskt riktigt fredag eftermiddag för oss. Ja, <laughs> så nu kan fredagsmyset få börja. Ja. Dock där avsnittet kommer ut på en måndag så förhoppningsvis kan vår fredagsfeeling mm. smitta av sig på en måndag så att hela veckan blir bra. Du funderar på absolut sista grejen. Nyamko som ledare, vilken låt är du då? Och medan du funderar så tackar jag Poddens lyssnare, ni är bäst, ingen protest. Utan er så gör vi inte den här podden. Eh, också sponsorerna, TRR, 
också sponsorerna TRR, SI och Brilliant Future. Podden är inte möjlig utan er. Produceras som alltid av Brian van der Brink på Sweaty Business. Den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six. Chefsnack.se, där hittar du allt om podden. Och på de sociala medierna Youtube, LinkedIn, Facebook och Instagram. Du, det finns också från idag extra material, extra material här med Nyamko som du kan gå in och titta på alla plattformar. Då är sista frågan. Vad är du för låt? Och varför? Jag är Figaro's bröllop. Oh. Och ja, varför? Det, det är i det tempot låten går i. Jag känner igen liksom hur mitt arbetsliv ser ut. Och det byggs upp och det byggs upp. Det är mäktigt, det är roligt, det är spännande. Och så levererar man. Och sen så dämpas det. Och sen börjar det byggas upp lite långsamt igen. Och så är vi igång igen. Och, och precis så är Figaros bröllop. Till de tonerna rullar vi ut. Och när du hör tonerna tänker jag det här, det är en dag för Nyamko. Tack för att du kom. Tack Svante.